0: que bom que estamos juntos para adorar ao Senhor eu não sei quantos estiveram aqui hoje de manhã tivemos uma mensagem poderosa da parte de Deus o pastor João trouxe falando sobre não parar de sonhar, não deixe de sonhar não é hora de parar de sonhar e Deus tinha falado comigo eu, eu gosto muito de ouvir música e eu sempre fico caçando músicas para escutar e quando eu gosto de uma música, ou quando Deus começa a falar comigo em uma música, essa música vira um hit para mim. E eu fico ouvindo ela por 15 dias. E faz 15 dias que eu estou ouvindo uma música, e essa música vem falando sobre não é hora de parar, não é hora de desistir, não é hora de largar, é hora de voltar, é hora de prosseguir. E aquilo vem estando no meu coração já há um tempo. Deus vem falando comigo muito nessa música, dizendo, Moisés, não é hora de você desistir, não é hora de você parar. E eu venho meditando nisso, e nessa noite eu queria falar a respeito da vida de um homem. Um homem, e eu gosto muito disso na palavra de Deus, porque ele nos traz pessoas como comuns, como eu e como você, simplesmente pessoas que viveram em outro período mas são pessoas comuns, como eu e você, pessoas passivas de erro, pessoas passivas de acertos, eu gosto muito do rei Davi, falar do rei Davi é muito e meditar na vida dele é muito louca, porque é um homem que a palavra de Deus nos traz falando que ele é segundo o coração de Deus, mas se você for parar para humanamente falar, ele é o, cometeu o pior pecado que podia existir, além de cometer um adultério, ele manda matar, e aí você para para pensar, como que um homem desse é considerado um homem segundo o coração de Deus? Eu nunca matei, eu nunca adulterei, eu nunca mandei matar. Mas eu não me considero um homem segundo o coração de Deus. Tenho buscado estar em conformidade ao Senhor. Mas Davi foi esse homem. Você já parou para pensar que humanamente falando, nós classificamos muitas vezes os pecados. Mas a palavra de Deus diz que para o Senhor não existe pecadinho ou pecadão, existe pecado, existe erros e simplesmente nós todos estamos passivos de erros porque nós nascemos debaixo do pecado. Mas para, para as nossas vidas, para o nosso momento, para aquilo que Deus tem para nós, Ele enviou um Jesus que veio, que veio para quê? Para nos religar a Deus que veio para nos reconectar com o Pai, que veio para redimir dos pecados, que veio para nos lavar, para nos purificar, e isso faz todo sentido nas nossas vidas, é, é por causa de Jesus que nós estamos aqui, é por causa de Jesus que nós temos livre acesso ao Pai, se não fosse Jesus, estaria todo mundo, talvez tendo que ir até o templo, levar um cordeirinho até hoje, talvez nós não estaríamos aqui hoje, talvez nós estaremos em outro lugar, em outro momento, eu não sei, eu nem consigo imaginar o que nós estaríamos vivendo, porque tudo aconteceu porque Jesus veio, porque Jesus marcou, e é interessante que ele marcou tanto que os livros de história vão falar da evolução, vão falar de Darwin, vão falar da, da explosão, mas todo livro de história vai falar que o tempo é dividido em antes e depois de Cristo, independente do que aconteceu Jesus veio, é muito interessante quando você vai em Israel e, e tem uma, a gente foi assistir uma vez uma projeção e ele vai contar a história do povo de Israel e é interessante que eles não falam de Jesus mas eles falam que existe um marco de um homem que veio e mudou, e nós sabemos que esse homem que mudou e que marcou, foi Jesus, ele veio para mudar a nossa história, e todos nós temos um antes e depois de Cristo e como eu estava falando, tem uma música que está martelando na minha cabeça, e eu Falando, pensando em um personagem para que nós pudéssemos compartilhar nessa noite, eu queria que você abrisse sua Bíblia com, li, comigo no livro de Josué enquanto você vai abrindo Josué 1 eu vou dar uma contextualizada rápida, para você entender o que, que nós vamos ler Josué até chegar em Josué, existe um cara chamado José. Foi quem o pastor João hoje ministrou pela manhã, falando sobre José. José foi para o Egito. Passou um período no Egito, ele interpretou um sonho, família de José vai até ele, no período de fome e tal, e acaba José, mas o povo fica no Egito. O povo fica lá, o povo... O, hebreu, o povo hebreu fica no Egito e eles acabam se tornando escravos e tudo mais e tal e nós conhecemos a história de um homem chamado Moisés que foi levantado como libertador do povo esse homem vem para libertar o povo tem as pragas a gente já ouviu falar sobre pragas e todo mundo pode não conhecer todas as pragas, lembrar, mas quando acontece alguma coisa na sua vida, quando você vê um pernilongo lá te perturbando, você fala, isso aqui é uma praga do Egito que ficou por aqui, porque todo mundo lembra das pragas do Egito, então Moisés, esse homem que vem e tira o povo, e eles vão ao deserto, e o povo reclamando, murmurando, questionando sempre a Deus, e o trajeto que era para eles levarem, quatro dias, eles levam 40 anos, 40 anos peregrinando pelo deserto, 40 anos andando, e de repente Deus fica injuriado com aquele povo, fica injuriado com Moisés, e ele fala assim, vai ter que acabar uma geração, para que surja uma nova geração, e essa nova geração possa entrar na terra prometida, a terra que eu prometi ao povo, a terra a qual eu dei a este povo. Mas apenas dois homens dessa geração vão poder entrar, Josué e Caleb os dois espias que estiveram vendo da terra, e foram os únicos que tiveram uma visão que aquela terra era a terra que manava leite e mel, que independente do que vinha de adversidade daquela terra, é a terra que o Senhor deu a eles, então Josué é o único, ele e Caleb são os únicos que vão, daquela geração, entrar na terra prometida. E aqui Josué 1, que nós vamos ler, então nós chegamos aí, no contextualizando, o ponto onde nós estamos, o que aconteceu, então nós vamos ler agora Josué 1, de 1 até o versículo 9, depois que Moisés, servo do Senhor morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto, chegou a hora de você conduzir, todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo lugar que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto do Negueb, ao sul, até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste e até o mar Mediterrâneo ao oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você... Viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você assim como estive com Moisés. Não deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar aos seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para um lado e nem para o outro. Assim, você será bem sucedido em tudo o que fizer. Relembre continuamente os, dos termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará. E terá sucesso em tudo o que fizer, esta é a minha ordem. Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar, no nome de Jesus. Queria falar nessa noite: não é hora de parar, levante-se. E eu não sei a maneira como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei se você entrou aqui pensando em desistir ou pensando em parar. Nós começamos a ler aqui a história de um homem chamado Josué. Josué, ele foi um, como eu disse, um espia que foi ver a terra prometida. E quando aqueles doze espias foram lá, e eles voltam, dez deles voltam falando que a terra tinha muitos gigantes, tinha muitas adversidades, tinham muitos problemas, tinha muitas questões, e não ia dar certo, a gente não vai conseguir, apenas dois homens falavam, vamos lá, a gente vai conseguir, se Deus prometeu, Ele vai cumprir, se Deus prometeu, Ele vai fazer, Ele vai realizar, não é a terra que Deus mandou, Ele vai nos dar, nós vamos seguir em frente, Josué é esse cara, que tem uma visão, totalmente diferente da adversidade, é um homem, que tem uma visão, independente do que venha se opor, ele acreditava, e confiava, no Deus Todo-Poderoso, de que maneira, nós, temos pensado em frente à nossa dificuldade? Quantas vezes vem alguns desafios sobre as nossas vidas e nós começamos a olhar o tamanho do nosso problema? Quantas vezes nós começamos a olhar o tamanho do nosso gigante? Quantas vezes nós começamos a olhar o tamanho desse desafio? Mas nós esquecemos de olhar o tamanho do nosso Deus? nós esquecemos de olhar para aquele que nos criou, para aquele que prometeu, e a palavra de Deus para nós nessa noite, vem falando assim, não é hora de parar, Josué, eu entendo aqui que o início começa dizendo, que depois que Moisés, servo do Senhor morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num auxiliar, meu servo Moisés está morto, chegou a hora de você conduzir todo este povo, eu começo a pensar, e eu estava pensando sobre Josué, talvez ele estaria ali curtindo um luto, talvez ele estaria ali desanimado, talvez ele estaria ali cabisbaixo, talvez ele estaria ali é, sofrendo um pouco, porque ficou um povo todo, e o auxiliar de Moisés era ele, e ele devia estar questionando, muitas vezes, no coração dele, o que, que vai acontecer agora? Qual é o próximo passo? O que que eu tenho que fazer? o que, que vai acontecer? agora nós perdemos o nosso líder nós perdemos a nossa referência nós perdemos aquele homem que falava com Deus face a face nós perdemos aquele homem que Deus instruía e nós perdemos esse homem ele morreu e quantas vezes nós estamos curtindo um luto quantas vezes nós estamos cabisbaixo nós estamos tristes nós estamos ali parados e nessa noite Deus está falando ei, não é hora de parar não é hora de ficar se lamentando, não é hora mais de você curtir o seu luto, já foi, é até aqui, agora levante-se, eu tenho algo maravilhoso para realizar em você e através de você, levante-se, nessa noite Deus está falando para nós, ei, levante-se, tome posição, siga em frente, nós vamos avançar, e nós vamos ver a glória de Deus no nome de Jesus, Josué estava ali cabisbaixo, e Deus começa a falar com Josué, e falando ei Josué, vambora, chegou a hora chegou a hora do quê? De você conduzir este povo, chegou a sua hora de conduzir a sua casa, o seu lar, chegou a hora de você conduzir o seu trabalho, chegou a hora de você conduzir ali onde você está, onde você mora, talvez o seu condomínio, é a hora de você conduzir esse povo, é a hora de você levantar a bandeira e falar aqui, tem um servo do Senhor, aqui existe um servo, uma serva do Senhor, aquele que respeita o Deus Altíssimo, e sobre a minha vida está a bênção do Senhor, e eu vou seguir em frente no nome de Jesus, Josué começa a ter, Deus começa a falar com ele, e Deus começa a dar algumas promessas a Josué, e essas promessas se estendem hoje a nós, e ele diz assim, eu darei a você todos os, todo lugar que você pisar, conforme prometi a Moisés, e eu acho muito lindo, porque a bênção do Senhor, ela tem tamanho certo, ela tem o tamanho exato, ela tem a dimensão exata, e o Senhor tem uma bênção especial para você, e a sua bênção, ela é sua no nome de Jesus, e ela tem o tamanho do que você precisa, ela tem o tamanho daquilo que você pensa, ela tem o tamanho e a proporção que você precisa, porque a palavra de Deus começa a dizer, todo lugar que você pisar, vai ser seu, porém, conforme eu prometi, e aí Deus começa a falar com ele, o que, que Deus ia dar? Ele não é qualquer lugar, não é qualquer região, não, eu vou te dar um local exato, que vai do neguebe ao sul, até o Líbano ao norte, então ele tinha a dimensão de norte a sul, de leste a oeste, todos os lugares... Desta região que você pisar, será seu. Deus tem uma promessa especial para você no nome de Jesus. Deus tem algo especial para realizar na sua vida. Deus tem algo importante para você. Você não é uma obra do acaso, não. Sabe, eu tenho conversado muitas vezes com jovens, adolescentes, e muitas vezes as questões na mente deles é, eu sou uma obra do acaso. Por que que isso acontece comigo? Por que que essa dificuldade vem comigo? hoje nós vivemos uma era muito, eu chamo uma era muito louca, porque é uma era instantânea, é aquilo que você põe, e em três minutos está pronto o seu miojo e você pode comer, mas a palavra de Deus não é assim cara, o tempo de Deus ele é um tempo perfeito, ele é o tempo perfeito, o que, que nós precisamos ter? Paciência, nós precisamos ter paciência, hoje de manhã o pastor João falava sobre José, e é interessante a vida de José, porque até do sonho de José, do momento que ele sonha, e depois ele é vendido pelos seus irmãos, até ele se tornar governador do Egito, até ele ser exaltado como governador do Egito, até Deus começar a cumprir a promessa nele, foram 13 anos, de 13 anos, um ano ele passou na casa de Potifar, então 12 anos ele passou na prisão, você já pensou isso? Doze anos preso injustamente, 12 anos ali sendo açoitado, mas Ele se torna o melhor aonde Ele está. O que o Senhor quer para nós é que nós toma, possamos tomar posse daquilo que Ele prometeu para nós. Deus tem um plano especial para você, e o que Ele tem para você é singular. Nós não somos feitos em série, e eu falo isso muito com os jovens e com os adolescentes. Cara, se Deus tivesse que fazer tudo em série, Ele tinha construído tudo igual, nós seríamos todos iguais, nós teríamos o mesmo cabelo, todo mundo, nós teríamos os mesmos olhos, nós teríamos as mãos iguais, mas Deus fez tudo diferente, Deus fez cada um de um jeito, eu tenho dois filhos, e é muito interessante, eu estava comentando isso, porque a minha filha, tem cinco meses, e aonde eu chego? Se eu chego com ela aqui na igreja, as pessoas normalmente vão falar que ela é a minha cara, se eu vou no clube aonde a minha esposa cresceu, eu chego lá e as pessoas falam, ela é a cara da sua esposa, e é muito interessante porque cada um fala uma coisa, mas não significa que ela é igual, ela pode parecer, mas ela é diferente, ela é singular, Deus criou ela de uma forma especial, e assim é com a sua vida meu amado, Deus te criou singularmente, Deus te fez especialmente, você já parou para pensar, e eu falo isso muito, você já parou para pensar que você tem, as digitais do Senhor na sua vida? Porque a palavra de Deus diz, que Ele nos formou no ventre da nossa mãe, se Ele que nos formou, Ele nos criou, e Ele nos fez a imagem e semelhança dEle, assim era Josué, Josué era um homem feito a imagem e semelhança, um homem que, caminhou junto com Moisés, mas no tempo exato, no tempo do Senhor, no cairós de Deus, Deus levanta ele para liderar aquele povo, para liderar na terra prometida, você já pensou que Moisés caminhou 40 anos e ele não entrou na terra prometida, mas Jesus... Josué foi o homem que entrou na terra prometida, foi aquele que tomou posse da terra prometida, e assim será na sua vida, no nome de Jesus, você vai tomar posse da terra prometida, Deus tem algo especial para você, Deus tem algo a levantar na sua vida, Deus tem algo a realizar através da sua vida, por isso não é hora de você parar, não é hora de você desistir, não é hora de você entregar os pontos, não é hora de você falar que não dá mais, não é hora, é hora de você tomar posse daquilo que o Senhor te entregou no nome de Jesus. Josué recebe essa promessa aqui, aonde ele pisar, ele vai ter a, a posse daquilo. Mas ele recebe uma outra promessa que eu acho linda, que diz, não te deixarei e nem te abandonarei. O Senhor não te deixa. O Senhor não te deixa e Ele não te abandona. Muitas vezes no meio das das adversidades, das lutas, dos problemas da vida, parece que nós estamos só, e eu quero te dizer, o Senhor não te abandona, o Senhor não te deixa, o Senhor está com você em todos os instantes, Deus está contigo em todos os momentos, sabe, naquele momento da sua luta, da sua peregrinação, sabe, naquele momento onde você estava largado talvez no pecado, o Senhor estava contigo, Ele estava contigo, Ele estava ali do teu lado, ele caminhava contigo e ele é um Deus presente, ele é um Deus consolador e ele está contigo, Satanás tenta bombardear a nossa mente, dizendo que nós não prestamos, que nós não somos, que nós não temos, que nós não vamos conseguir, que o Senhor não quer mais um relacionamento conosco, que o que você fez é a pior coisa que você pode, podia ter feito, e não há, não há perdão para o que você fez, e isso está repreendido agora no nome de Jesus, porque o Senhor te ama, Ele morreu na cruz por você, Ele está ao seu lado, Ele simplesmente quer que você desenvolva um relacionamento com Ele. Sabe, eu tenho vivido isso na minha vida, de ter um relacionamento com Deus a todo instante. De que maneira? Orando ao Senhor. Se eu estou andando no carro, eu estou orando, se eu estou... É... Mas de que forma orando? Eu estou falando com Ele, conversando com Ele do meu jeito, da minha simplicidade com as minhas palavras. Sabe, muitas vezes nós achamos que nós temos que ter um forma certo, jeito certo, a maneira certa, o momento certo para falar com Deus, que só naquele local ele nos escuta. Mas o Senhor está conosco em todos os instantes, cara. Basta você buscar, basta você abrir a sua boca, basta você pedir, Senhor, falar comigo. E ele começa a falar com você em todos os instantes, em todos os momentos o que ele quer como um pai, ele quer desenvolver conosco, ele quer desenvolver conosco um diálogo, uma intimidade, ele quer desenvolver conosco um relacionamento no nome de Jesus, o que ele espera de nós? Que nós possamos abrir o nosso coração, para que nós possamos ter um relacionamento, sabe, eu busco hoje com os meus filhos, e eu entendo muito o o carinho de Deus para comigo quando eu vejo para os meus filhos, quando eu olho para eles, porque o que eu mais quero é ter um relacionamento com eles, o que eu mais quero é ouvir do meu filho o que está acontecendo, o que ele está passando, o que, que ele pensa, de que forma ele pensa, por que, que ele está achando aquilo, aonde ele quer chegar com aquele pensamento, esses dias eu peguei, a gente pegou o Tiago, ele estava meio triste em casa, e eu fui falar com ele, filho, por que Por é que você está triste? e ele falou, pai, eu quebrei meu braço, eu não queria ter quebrado meu braço, eu pude falar para ele, cara, relaxa, isso é um processo, vai passar, e aí Deus veio falando comigo, e eu falando com ele, eu vi o carinho de Deus, porque eu falei para ele assim, o papai um dia não machucou a coluna? Ele falou, machucou, e eu falei, não passou? Ele falou, passou, então vai passar o seu braço, cara, a gente tem que viver a cada instante, porque nós não podemos perder o nosso foco no Senhor, o que você não pode perder em meio às suas adversidades é o teu foco no Senhor. É entender que existem processos, existem momentos na sua vida e que você tem que passar por cada processo para que você possa chegar na perfeita vontade do Senhor. Sabe, tem vezes que você vai passar por situações na sua vida e talvez você não entenda, mas não murmure, não reclame, simplesmente adore ao Senhor e fale, Deus, eu não me entendo mas eu quero aprender o que o Senhor tem para mim nessa fase, o que o Senhor tem para mim neste momento, o que o Senhor tem para mim pra me ensinar nesta caminhada, o que, que eu tenho que aprender, para que você possa servir de testemunho para outras pessoas, Deus quer preparar você para ser bênção na vida do outro, Deus quer preparar você para que você possa influenciar pessoas, Deus quer preparar você para que você possa ser um porta-voz dele, aonde você está, aonde você está, que você possa falar, que as pessoas possam ver a diferença, que as pessoas possam ver que você é diferente, que você tem algo diferente, seus olhos brilham diferente, seu rosto brilha diferente, Por quê? Porque a glória do Senhor está sobre a sua vida, porque você tem um relacionamento com o Senhor, porque você decidiu se envolver com o Senhor e as pessoas vão ver a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem, assim é a palavra de Deus, assim são as promessas do Senhor, e o que você tem que fazer, tem que tomar posse dessas promessas, no nome de Jesus, e nessa noite Deus está falando para você, aonde você pisar cara, você vai tomar posse no nome de Jesus, aonde você colocar a planta dos seus pés, ali será seu, e aonde você chegar a bênção do Senhor, vai chegar com você no nome de Jesus, aonde você pisar, porque você é exclusivo do Senhor, você foi comprado pelo sangue do Cordeiro, você foi lavado no sangue do Cordeiro e ele tem, ele faz você uma raridade no nome de Jesus. E aonde você estiver, sempre lembre-se, o Senhor é contigo. Pode você estar num avião ou no espaço, voando num foguete, ou você pode ir nas profundezas do mar. Num submarino Aonde você estiver, ali o Senhor está contigo Ali a presença do Senhor está Basta você invocar a presença dele Basta você pedir que ele venha E ele está com você E ele inunda teu ser E ele consola o teu coração Ele enxuga as tuas lágrimas E ele transforma o teu choro em festa No nome de Jesus Amém? Amém. Eu anotei aqui condições de sobrevivência o Senhor começa a falar com Josué e Ele dá algumas condições para que Josué pudesse sobreviver. E essas condições hoje estão para nós, condições de sobrevivência. Primeira coisa, seja forte e muito corajoso. O texto vai repetir três vezes, Josué, seja forte, seja muito corajoso e não tenha medo. O medo nos paralisa, o medo nos ingesta, o medo nos, nos faz não, não avançar, o medo nos faz estagnar. E nesta noite, se você está tendo medo de algo, Deus quer te responder nesse medo no nome de Jesus. Ele quer acabar com o seu medo, Ele quer fazer você vitorioso no nome de Jesus. E essas são algumas questões de sobrevivência. Primeiro, seja forte. A força ela vem não simplesmente de você carregar, porque normalmente quando a gente pensa em força, a gente pensa em um homem bruto ou uma mulher bruta que pega que tem não sei o que, eu tenho minha cunhada e a gente fala que ela é um incrível Hulk, porque ela tem força ela não é musculosa, mas ela tem força, se você der uma lata ela abre rapidinho mas a força que o Senhor está falando conosco é a força de se manter em pé é a força de resistir o dia mal é a força de estar em, em retidão com o Senhor, é a força de se levantar e estar em pé, e ver o livramento do Senhor no nome de Jesus, ele está falando assim para Josué, Josué seja forte, você vai enfrentar muitos desafios, mas seja forte, continue, seja forte, eu estou com você, e ele fala para nós nessa noite, seja forte, seja forte, não abaixe a guarda, não abaixe a cabeça, seja forte, eu estou contigo no nome de Jesus, e a outra coisa que ele fala, seja muito corajoso, e a coragem ela vem atrelado a você dar passos de fé, Josué, seja forte, esteja em pé, mas seja corajoso, avance, dê passos de fé, entre na terra prometida, Vão ter gigantes, mas entre na Terra Prometida. Vão ter adversidades, mas entre na Terra Prometida. Seja forte, seja corajoso. Em frente, não tenha medo. Não deixe com que o medo, com que quando você bate os olhos e vê o tamanho do problema, vê o tamanho do gigante, você vê o tamanho da adversidade. Josué ia entrar e a primeira coisa, uma das primeiras coisas que ele ia ver era Jericó, uma terra fortificada, uma terra com muralhas gigantes, uma terra consolidada, e o Senhor disse que Jericó seria do povo de Israel, e aí Deus está instruindo a Josué, ei, seja forte e seja corajoso, não tenha medo, não pare, não pare em frente às, às adversidades, não pare, avance, eu sou contigo, eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar, no nome de Jesus mas ele traz também agora algumas condutas diárias a Josué, e essas condutas devem nos nortear no dia de hoje, são condutas que nós devemos ter diariamente, condutas que vão trazer a direção para o nosso caminhar, e as condutas é, estão aqui no no, versículo, no finalzinho do versículo 7, Vamos ler o sete em diante. Diz assim, seja forte e corajoso, muito corajoso, tenha cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou e não se desvie dela nem para um lado e nem para o outro. Assim você será bem sucedido em tudo o que fizer. Com conduta diária. Não se desvie da palavra do Senhor. Não se desvie daquilo que o Senhor te ordenou. Não, não se venda, não venda os princípios, não venda, não abra a mão dos princípios do Senhor, se a, aparecer algo para você fazer, para um negócio para você realizar, e você sabe que você vai ter que pagar uma propina para alguém, não abra a mão, não se desvie não se desvie da lei do Senhor, não se desvie nela, esteja atento às, às orientações que a palavra de Deus traz para você, não se desvie Josué, não, não abra mão da lei, não, não ache que dá para dar um jeitinho, não aceite o pecado, se mantenha firme, então uma conduta diária, não se desvie, e medite nessa lei de dia e de noite, medite nessa lei de dia e de noite, Deus traz para Josué, eu sou contigo, eu estou contigo, eu vou entrar com você, você vai ser vitorioso, você vai tomar posse, mas para tudo isso, todos os dias, traga à memória, as minhas leis, todos os dias meu amado, levante, ore ao Senhor, fale com Ele, busque ler a Palavra, busque estar em comunhão com o Senhor, busque as, as orientações do Senhor para a sua vida busque meditar nessa palavra de dia e de noite não abra mão dos seus princípios não se desvie nem para a direita nem para a esquerda mas se mantenha com os olhos fixos no Senhor talvez você vai passar por uma situação nos próximos dias que você vai ter uma vai se propenciar a se desviar meu amado, se mantenha firme traga a memória essa palavra de Josué aonde Deus está falando com ele, não se desvie, é um alerta do Senhor para nós nessa noite, não se desvie, não deixe com que as adversidades te tirem do caminho, muitas vezes nós passamos por lutas, e nós pensamos em desistir, nós pensamos em abandonar, nós pensamos em esquecer do Senhor, nós pensamos em esquecer da nossa casa, muitas vezes nós passamos por algumas lutas e nós falamos, ah, não tem mais jeito, meu lar não tem mais jeito, meus filhos não tem mais jeito, não, não tem mais condições, eu tenho que sair desse trabalho, não tem mais jeito, mas o Senhor está falando para nós, ei, não se desvie, se mantenha firme, seja forte, seja corajoso, avance aonde você está, eu te coloquei aí para você ser sal na terra e luz no mundo você está aí para frutificar, para florescer no nome de Jesus, a minha obra não está completa ainda na sua vida, onde você está, Deus tem algo maravilhoso para fazer em você, e você ainda vai ver a glória do Senhor, no seu lar, no seu trabalho, na vida dos seus filhos, na vida do seu marido, da sua esposa, no nome de Jesus, Ele vai fazer a obra completa, assim como Ele prometeu a Josué, Ele promete hoje para você, só pede para que você seja forte, corajoso, não tenha medo, mas que você medite nessa lei de dia e de noite, de que forma nós podemos meditar na lei do Senhor de dia e de noite? Cara, lê um versículo de manhã, você acorda atrasado, você não, não tem tempo de ler os três capítulos que a igreja nos, nos traz aqui para a gente poder ler? Cara, lê um versículo, e pega esse versículo para meditar o dia inteiro repete esse versículo, traz à memória esse versículo, fala com o Senhor a respeito desse versículo, busque do Senhor o que Ele tem para você nesse versículo, medite nessa lei, medite na palavra, se você tem um tempo no seu almoço, come rapidinho, dá uma lida na palavra, busque a direção, fala, Deus fala comigo, Deus eu estou nessa situação, o que, que eu tenho para fazer, o que, que eu tenho para agir, aonde eu tenho que chegar, Deus eu não estou entendendo, se você receber uma notícia que vem, uma bomba no seu caminho, cara, não se desespere, dobre os seus joelhos e fala com o Senhor, fala, Deus me ajuda, eu acabei de receber essa notícia, eu não sei o que fazer, e sabe, é muito lindo isso, porque no momento onde nós não sabemos o que fazer, é o momento onde Deus pode agir, porque até onde a razão humana pode alcançar, ou pode solucionar, ou pode chegar, nós podemos fazer, mas no momento onde nós falamos, Deus eu não tenho mais o que fazer, eu não sei o que fazer, Deus, toma a direção disso, porque chegou num ponto que eu não tenho mais o que fazer, semana passada o Tiago se machucou, e ele quebrou o cotovelo, e aí de repente a gente recebe uma notícia, cirurgia, vai para o centro cirúrgico, e a gente começa a pensar um monte de coisa, passa na nossa cabeça, e aí no momento que a maca com a enfermeira, ele passa, ele deu um tchau para a gente, e ele entrou no centro cirúrgico, a única coisa que eu falei para o Senhor, eu falei, Deus, agora está contigo, eu não tenho o que fazer, eu não tenho mais o que fazer, eu não sei onde está meu filho, eu sei que ele está no centro cirúrgico, mas eu não sei como que é lá dentro, eu não sei o, o que está acontecendo, mas pai, está nas tuas mãos, ele é teu, o Senhor nos deu, o Senhor nos deu ele para que a gente criasse ele, mas ele é teu, então está nas tuas mãos, toma conta e é nesse momento que o Espírito Santo de Deus tem liberdade para agir é nesse momento que ele tem liberdade para fazer o que ele quer o que ele planejou e a palavra de Deus vai nos trazer dizendo que ele tem os planos de paz e não de mal eu acho lindo esse texto que fala que ele tem os planos de paz e não de mal, mas o texto termina pra, falando assim que ele tem os planos de paz e não de mal para nos dar o fim que nós desejamos você já parou para pensar que é o fim que você deseja, ele quer te proporcionar isso, mas talvez ele não vai te proporcionar o caminho que você pensa, porque o caminho que você pensa é um caminho muito pior, e ele tem um caminho maravilhoso, talvez um caminho que você não entenda, mas ele tem algo para te ensinar, para que você possa chegar naquele teu sonho, naquele teu desejo, pronto, amadurecido, para tomar posse e viver as maravilhas do Senhor, não questione o Senhor, não murmure, não busque culpados, não busque culpados na situação, mas simplesmente louve e exalte o Senhor, sabe, no momento que nós nos prendemos ao que passou e ficamos aquilo está remoendo aquilo, sabe, aquilo que aconteceu, por que, que aconteceu? Porque fulano fez isso, se fulano não tivesse feito isso, eu teria acontecido isso e então, tal, não sei o quê. aquilo vai gerando rancor, mágoa no nosso coração, e o Senhor não quer isso, Ele quer que você simplesmente louve e exalte ao Senhor. Ele quer simplesmente que você o adore em espírito e em verdade, porque ele tem um plano maravilhoso na sua vida. Ele tem algo maravilhoso, não é hora de parar, não é hora de desistir. Josué, siga em frente. E o resultado de tudo isso, se você tiver a condição da sobrevivência, a conduta diária, o resultado está no final do versículo 7. Assim você será bem sucedido em tudo que fizer se você buscar a direção do Senhor, se você buscar alinhar o teu coração ao coração do Senhor, se você buscar os pensamentos do alto sobre a sua vida, se você buscar meditar na palavra dia e noite, se você buscar ser forte, ser corajoso, não ter medo, se você tomar posse da, da promessa do Senhor de onde você pisar, você vai tomar posse, se você tomar, receber isso em você, o resultado de tudo isso, vai ser o um resultado de sucesso, você será bem sucedido em tudo que você fizer, porque esse é o desejo do Senhor, o desejo do Senhor na vida de Josué, é que ele fosse um homem bem sucedido, de que maneira? Guiando o povo, para aquilo que o Senhor tinha, não era o plano de Josué, não eram os desejos de Josué, mas eram os planos do Senhor, Josué estava disposto a seguir os planos do Senhor, seguir os planos da terra prometida, Josué poderia ter falado, Deus eu não quero entrar na terra prometida, Moisés quero era o líder não entrou, eu também não quero entrar, me deixa aqui no deserto, eu morro aqui, mas Josué simplesmente aceitou os planos de Deus… Josué simplesmente se entregou ao Senhor, e ele foi, um, os, ele e Caleb, os únicos a ver a terra prometida, mas não só ver, mas eles enfrentaram, ele pôde conduzir aquele povo, por, por um caminho maravilhoso, ele pôde conduzir aquele povo, para viver o sobrenatural, e assim será na sua vida, no nome de Jesus, você vai conduzir um povo, no nome de Jesus, Deus fará de você um líder de nações, no nome de Jesus, Deus fará de você um líder na sua empresa, no nome de Jesus, mas tudo isso para honrar, glorificar e exaltar o no nome do Senhor, Ele vai te levantar como cabeça no seu lar, no nome de Jesus, você será mais que feliz, e será um bem sucedido onde você estiver, porque você buscou a direção do Senhor, não porque você é bom, não porque você é capaz, não porque você é o, o cara que estudou e fez e aconteceu, não, mas sim porque você buscou a direção do Senhor, porque você buscou entregar o seu coração e andar em retidão com o Senhor, Ele fará de você uma pessoa bem sucedida no nome de Jesus, feche os olhos… Feche os olhos no nome de Jesus. E eu quero orar com você que entrou nessa noite pensando em parar, pensando em desistir, pensando em jogar a toalha, pensando em acabar com tudo, pensando em sair da onde você está e chega, não dá mais para mim. Mas nessa noite Deus está falando com você, para você se levantar como Josué, ser forte, corajoso, você é um valente, ser uma pessoa sem medo, para enfrentar as adversidades, mas não pela tua força, mas sim na força do Senhor, se Deus falou contigo nesta noite, fique de pé, eu quero orar com você no nome de Jesus, eu quero orar com a tua vida, eu quero pedir a bênção do Senhor sobre a tua vida no nome de Jesus se Deus falou contigo, se você está pensando em desistir, não é hora de desistir, não é hora de parar, Ele tem algo maravilhoso na sua vida, no nome de Jesus, no nome de Jesus, feche os olhos, e vá falando com o Senhor a respeito da sua vida agora, fala com Ele a respeito daquilo que Ele ministrou no seu coração, fala com Ele a respeito das tuas lutas... Fala com Ele agora a respeito das, dos teus questionamentos. O que está te fazendo parar? O que está fazendo você desistir? Dê nome àquilo que você está vivendo. Fala com Ele agora. É um momento seu com Deus. Eu sei o que eu falei, mas o Espírito Santo de Deus ministrou no teu coração. E Ele é que completa a obra. Ele completa essa palavra no teu coração. Vai falando com Ele a respeito daquilo que você está vivendo, cara. Você está vivendo lutas, você está vivendo um pesar. A Palavra de Deus diz, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. Lançando sobre Ele todo o nosso mal. Lançando sobre Ele todas as nossas dores. Porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de ti, Ele tem cuidado de ti ele tem cuidado da tua família, ele tem cuidado, se a, os teus filhos têm sido uma preocupação, lança sobre ele agora, fala Deus, eu entrego os meus filhos nas tuas mãos, no nome de Jesus, se você tem enfrentado lutas no seu lar, com o seu marido, com a sua esposa, lança sobre ele, fala Deus, eu entrego o meu lar nas tuas mãos, se você tem enfrentado desafios no seu trabalho, você tem enfrentado lutas no seu trabalho, teu superior está pisando em você, você está sentindo que você vai ser mandado embora, agora lança sobre ele, Senhor, eu lanço sobre ti, o Senhor conhece a minha realidade, o Senhor conhece as minhas necessidades, eu lanço sobre ti, é um negócio na justiça, que você está esperando tanto, cara. você está esperando tanto isso, e você vê a justiça, se arrastando e Deus quer falar com você nessa noite que Ele vai abrir as janelas do céu sobre a sua vida, sua questão vai ser resolvida essa semana, no nome de Jesus, fala com Ele, fala Pai, eu tenho essa, essa questão aqui, eu tenho essa luta aqui, eu tenho essa demanda aqui na justiça que eu preciso de uma solução, advogados não estão conseguindo, os homens não estão conseguindo, mas o Senhor vai... Abrir as janelas dos céus E eu vou tomar posse do que é meu No nome de Jesus Falar com Deus agora Falar com o Senhor Você tem um sonho, cara Você tem um sonho muito grande Você tem um sonho de ser pai Você tem um sonho de ser mãe Você tem um sonho de conquistar algo Isso tem sido algo Que está no teu coração Você tem enfrentado lutas Lança sobre ele agora No nome de Jesus No nome de Jesus no nome de Jesus, fala Senhor Eu lanço sobre ti Não mais eu vivo Mas é sim Cristo que vive em mim É ele, é dele É por ele E esse filho vai ser gerado no seu ventre Hoje no nome de Jesus E você vai ser mãe Pai E você vai poder consagrar o seu filho ao Senhor No nome de Jesus O que está te paralisando, cara Está com medo Lança sobre ele os teus medos lança sobre Ele os teus medos, lança sobre Ele as suas questões, fala com o Senhor agora, no nome de Jesus, Ele quer completar a obra na tua vida, Ele quer completar a obra aí no teu coração, Ele tem algo a ministrar contigo, peça para Ele, fala comigo Senhor agora, fala comigo a respeito dessa questão, fala comigo a respeito de uma atitude que eu tenho que tomar Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade, Tu tens liberdade, Senhor. Fala os nossos corações, ministra os nossos corações. Tudo que Satanás tem tentado roubar, tirar a nossa paz tudo que Satanás tem tentado nos diminuir, está repreendido agora no nome de Jesus, nós somos feitos a imagem e semelhança do Senhor, nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, não pela nossa força, mas pela força do Senhor, a tua palavra diz que eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o meu socorro, o meu socorro ele vem dos céus, ele vem do Senhor, Pai tu és o nosso socorro, e o Senhor falou conosco nessa noite, não é hora de parar, não é hora de parar, não é hora de desistir, mas é hora de estar firme, é hora de estar em pé, é hora de seguir em frente, assim como o Senhor foi com Josué, o Senhor será conosco no nome de Jesus, Pai essas vidas estão de pé, apresentando as suas demandas, apresentando os seus sonhos, apresentando Pai, as suas lutas, cada um apresentando as suas questões, Pai, vem com o Teu socorro bem presente, que é a Tua Palavra diz, vem com o Teu socorro sobre as nossas vidas, Pai, tira todo o medo, tira tudo que nos paralisa, nós queremos avançar nós queremos seguir em frente nós queremos viver uma semana de vitória uma semana de paz, no nome de Jesus, Satanás tem tentado roubar a paz da nossa vida mas está repreendido agora, no nome de Jesus, porque Tu és o príncipe da paz, nós vamos meditar na Tua palavra de dia e de noite nós vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, e a morte de Jesus na cruz é o que nos traz esperança a esperança da vida eterna a esperança do Senhor, a glória Glória do Senhor, no nome de Jesus, completa Pai, em nós a Tua obra, completa em nós a Tua palavra, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém.